0: BR-Klassik
1: Gestern hatte an der Volksoper Wien eine neue Operette Premiere. Lasst uns die Welt vergessen. Volksoper 1938 heißt das Stück. Die Operette nimmt genau das Thema auf künstlerische Art auf und kehrt dafür erstmal vor der eigenen Türe wie war eigentlich die NS-Vergangenheit des Wiener Traditionshauses? Welche jüdischen Künstlerinnen und Künstler haben dort gearbeitet, wurden vertrieben, ermordet? Und wie erhält man sie, ihr Schaffen am Leben? Das Stück ist von Theo Börmanns mit Musik von Keren Kagadlitzki. Mein Kollege Bernhard Doppler war für uns dort und ich habe ihn gefragt, was es auf der Bühne der Volksoper zu
0: sehen gab. Gezeigt werden Proben. Was bedeutet das bei Bühnenproben über den alltäglichen Ehrgeiz und die alltägliche Eifersucht, die es ja im Theater auch sonst gibt, wenn es politisch nicht so heiß hergeht? Aber wenn Angst vor politischem Terror besteht, wenn Kolleginnen ohne Schutz entlassen werden, wenn Rollen plötzlich unbesetzt werden, wenn der Intendant vom Betriebsrat Weisungen erhält, ganz auf rabiate Weise, was würde man da machen? wird immer wieder gefragt. Was würdest du machen? Würdest du auswandern? Würdest du da deine Eltern im Stich lassen und allein auswandern? Würdest du dich verleugnen oder würdest du gerade dann da bleiben und an Ort und Stelle dich durchsetzen wollen? Diese Auseinandersetzungen werden gezeigt und der Regisseur Thö Bormanns hat in Zusammenarbeit mit einer Historikerin da die Texte auch geschrieben. Die Proben werden also gezeigt und manchmal werden ganz kurz mit Schlaglichtern die einzelnen Personen in ihren familiären Situationen vorgestellt. Und schließlich wird der historische Hintergrund auch noch gezeigt durch Videos. Also zum Beispiel der Einmarsch Hitlers nach Österreich, aber auch KZ-Häftlinge hinter Gittern. Das ist die historische Folie, vor der das Ganze gespielt wird.
1: Also haben wir eigentlich drei Ebenen, mit denen gearbeitet wird. Und was für ein Stück ist das jetzt, was da geprobt wird? Was für ein Werk ist dieses Gruß und Kuss in
0: der Wachau? Also der Komponist Karl Benesch war, zumindest in Österreich in den 30er Jahren, ein sehr anerkannter. Es ist eine Art Revue-Operette und mich hat es sehr erinnert an das Weiße Rössel. Das Weiße rössel ist ja auch eine Operette, die im Nationalsozialismus verboten wurde, weil sie als jüdische Kitsch-Operette gebrandmarkt gewesen ist und... Bei Kuss und Kuss in der Wachau kommt da auch zum Beispiel eine Dampferfahrt vor oder Zahlen, Herr Oberkellner, Zahlen, das kennt man auch aus dem Weißen Röstl. Also es ist Freizeit, Urlaub und Revue-Operette.
1: Du hast ganz am Anfang diese drei Ebenen beschrieben, auf denen gearbeitet wird. Eine davon ist eben dieses Stück. Und wie weit ist dieser musikalische Kuss und Kuss in der Wachau rekonstruiert worden oder ist es vielleicht
0: sogar eine komplette Neukomposition? Es äh, musste instrumentiert werden, es gab keine Instrumentation. Und die Dirigentin Karin Kagalitzky hat das sehr interessant instrumentiert. Aber was vor allem dazu kommt, sie hat es immer wieder kontrastiert mit Musik von Mahler, mit Musik von Schönberg und mit Musik von Viktor Ullmann aus dem KZ. Und das gibt dem Ganzen auf einmal einen ganz anderen, doppelten Boden. Die Operettenmusik ist eine Musik im Grunde der Verdrängung. Glücklich ist, wer vergisst, heißt es ja zum Beispiel schon in der Fledermaus von Johann Strauss, also der klassischen Operette. Und hier ist auch, lasst uns die Welt vergessen, ist eigentlich das Vergessen etwas, ja man könnte fast sagen, Aktives. Ich verdränge ganz bewusst und das, was besonders berührt ist von dem Librettisten. Lönabäder, dass er auf der einen Seite in Kuss und Kuss in der Wachau einen Schlage, der Himmel ist zu blau, viele tausend Jahre lebe er, der Zauber der Wachau. Und gleichzeitig, auch das wird in dieser Aufführung gezeigt, ein berühmtes Buchenwald-Lied komponiert hat. O Buchenwald, wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. heißt, dieses in einem gewissen Sinn positiv verdrängende Lied und das ist sehr unheimlich, dieser Kontrast von Operette und KZ-Wirklichkeit.
1: Kann man denn das Stück als österreichische Vergangenheitsbewältigung verstehen und welche Rolle hat Österreich? Ist Österreich Mittäter oder ist es Opfer des Nationalsozialismus?
0: Diese Aufführung ist, das finde ich auch sehr interessant, keine innerösterreichische Auseinandersetzung. Ein niederländischer Regisseur, ein sehr internationales äh, Team. Sodass, Und Lotte de Beer als Niederländerin, die ist, die Volksoper leitet. Genau. Und äh, dieses internationale Team spielt dieses Ensemble der Volksoper. Und dadurch wird das nicht jetzt zu so einer österreich Geschichte, das finde ich ganz äh, interessant. Es ist ein ganz allgemeines Problem. Eine Operette also, die richtig wehtut und die vor allem eine Stimme gibt und eine Bühne gibt, Sängern und Sängerinnen, die es nicht mehr gibt, die vertrieben worden sind. Und ich finde, eine der interessantesten oder berührendsten Stellen ist, wenn bei dem Durchlauf die Zweitbesetzung den Statenor äh, singt, während der Staat nur im Hintergrund nach Auschwitz muss und den Gesang aber weiternimmt. Also das ist so komponiert, dass diese Stimme noch einmal hörbar ist. Oder wenn das Schiff in der Wachau auch ein Schiff der Toten ist.
1: Wie hat denn das Publikum reagiert?
0: Also eine Operette, in der man eigentlich nicht schenkelklopfend lacht, sondern von der man sehr berührt ist. Es gab Standing Ovation zum Schluss.